0: Fabienne Colab, bonjour.
1: Bonjour, Esther.
0: Vous êtes entrepreneur en série, actrice, productrice, philanthrope par le biais d'une fondation qui porte votre nom. On vous doit entre autres le festival du film Black de Montréal, mais qui a fait des petits dans plusieurs mmh. villes canadiennes et même à l'international. Vous êtes décoré de plusieurs honneurs. On vous a récemment, donc à l'automne dernier, remis le prix visionnaire du tout premier gala Legacy Awards de la CBC. On vous a classé parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada. L'Assemblée nationale du Québec a reconnu votre contribution contre le racisme et la discrimination. Vous êtes militante, activiste, engagée. Votre mission à vous, c'est de propulser les talents noirs, les faire prospérer, les sortir de l'ombre. Ça vous vient d'où ce besoin, ce désir de faire prospérer le talent noir dans les arts et dans la culture? Mais en fait, c'est, c'est arrivé
1: complètement
0: par accident,
1: je dirais, un joli accident, quand je suis arrivée à Montréal. Cette ville extraordinaire pour moi, Montréal, c'est la plus belle ville au monde, surtout l'été. Et puis, euh, j'arrive là, je vois des gens euh, de toutes les couleurs dans les rues, avec toutes sortes d'accents et puis toute origine, de toute provenance. Et puis, je me dis, mais, mais c'est le monde entier, ici! Si tout le monde était au courant de comment Montréal était, le monde entier viendrait à vivre à Montréal. C'est extraordinaire! Alors j'ouvre la télévision parce que je découvre cette culture, mm-hmm. on m'apprend toutes sortes de belles choses, l'histoire de la politique québécoise et puis canadienne et puis la politique municipale, j'apprends, j'absorbe, j'absorbe. Et puis j'étais jeune comédienne, ouais. mm-hmm. très connue dans mon pays, Haïti, mm-hmm. et j'arrive ici pour conquérir l'Amérique en plein cœur. De Montréal. Donc, vous êtes arrivée ici en 2003, c'est ça? Alors, je retourne en Haïti, je fais mes papiers, j'arrive résidente permanente ici, 2003, je m'installe, j'essaie de conquérir l'Amérique ici. <rire> Et je trouve ce Montréal exceptionnel, extraordinaire, comme je disais, avec tous les, les beaux accents, les couleurs, les origines des gens de partout. Mm-hmm. Je dis c'est extraordinaire, le, la plus belle ville au monde. Et du coup, je commence à tomber amoureuse littéralement de cette ville et je commence aussi à essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment je vais pouvoir travailler ici et apprendre le milieu. Et j'ouvre la télévision, tout est tout blanc. L'image que je voyais dans les rues ne se reflétait pas à la télévision, encore moins au cinéma québécois. Et là, il y avait un problème parce que le cinéma et la télévision doivent être le miroir de la société, où on est. Oui. Et ce n'était pas le cas. C'est comme si on prenait un miroir, on se regarde et puis on voit le voisin dedans, tandis que c'est nous qui sommes en face. Mm-hmm. Donc, on dirait, mais il y a un problème avec ce miroir, hein, ça ne marche pas. Eh bien, c'est exactement ce qui se passait avec la télévision. Et là, je n'ai pas fait grand cas de ça tout de suite, c'était un choc. Je me suis dit, bon, je vais continuer à travailler, à essayer d'aller dans des auditions, etc. Et c'était tellement difficile, c'était... il n'y avait pas de place. Pour quelqu'un comme moi. J'étais considérée comme une jeune belle fille immigrante avec un accent qui arrive ici. Donc, c'est là que je me suis dit, ben j'ai une idée, on va faire venir des films d'Haïti. On va les passer ici. Tout le monde va connaître le cinéma haïtien, mais quelque part, des gens du milieu vont aussi découvrir, mm-hmm. parce que dans certains de ces films, je suis l'actrice principale. Donc, c'était mon plan de me faire connaître un peu oui. et aussi de faire connaître notre cinéma haïtien. Aucun festival voulait de ces films. Aucun festival. Tous les festivals disent ben non, 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 nous, ça ne nous intéresse pas. Ces films n'étaient pas sélectionnés. Même le film qui était notre Titanic à nous à l'époque, qui s'appelait Barricade, qui reste un film culte mm-hmm. chez nous, ne pouvait pas trouver preneur. J'étais triste, j'étais déçue, j'étais découragée. J'étais honteuse parce qu'avant de partir, j'ai promis en Haïti, dans tous les journaux, que je ne quitte pas Haïti, Haïti va être toujours dans mon cœur, je vais réussir la base, je vais être un, un succès, puis comme ça, je vais vous rendre fière, puis je mm-hmm. vais vous emporter avec moi partout, etc. Et là, c'était un constat d'échec personnel, de voir que je ne pouvais pas avoir des auditions, je ne pouvais pas avoir des grands rôles, je ne pouvais pas travailler. Mm-hmm. Et là, qui était ma dernière carte de passer des films, ici,
0: mm-hmm. ça ne marchait même pas. Ouais. Donc, c'est là que je me suis dit, Montréal a besoin d'un autre festival. Et c'est là que vous avez fondé le Festival du film Black de Montréal. À l'époque, oui. c'était
1: le Festival du film haïtien de Montréal, mm-hmm. qui était le premier projet de la Fondation Fabienne Nicolas qu'on a créé parce qu'on voulait une organisation à euh, but non lucratif qui était très, très, très euh, forte pour mm-hmm. porter ces projets-là. Qui est devenu le festival du film Black. Qui est devenu cinq ans plus tard le festival du film Black, qui s'est ouvert oui. et qui est devenu bilingue, qui est devenu le plus grand festival du genre au Canada. Parce que là, c'est et... présenté dans plusieurs villes canadiennes, ce festival. Ah, ce festival-là a permis à chaque grande ville canadienne mm-hmm. d'avoir leur propre festival du film Black. Aujourd'hui, on a le festival du film Black de Toronto, on a le festival du film Black d'Halifax, mm-hmm. et puis on vient d'ouvrir Calgary, Ottawa et Vancouver, mais en même temps, à travers le temps, on a aussi créé et d'autres festivals comme le festival Haïti en folie, uh-huh. qui est le plus grand du genre en dehors d'Haïti aujourd'hui et puis qui est multidisciplinaire. On accueille un million de personnes en ligne puis 100 000 personnes en personne.
0: Right all,
1: C'est devenu un vrai mouvement, oui. mais j'avais pas de plan d'affaires, j'avais pas anticipé tout ça. C'est parti d'une frustration personnelle. Mm-hmm. Et là, les gens ont vu ce besoin se sont joints à la cause. Et aujourd'hui, on a diffusé des milliers et des milliers oui. d'articles. Est-ce
0: que vous trouvez justement que la diversité, elle est beaucoup plus présente à l'écran aujourd'hui qu'elle ne l'était quand vous êtes arrivé en 2003? Oh, ça, c'est indéniable, totalement. Surtout quand on regarde
1: les salles de nouvelles, surtout quand on regarde les animateurs, les présentateurs, etc., mm-hmm. on voit une nette amélioration. Du côté de la fiction, on voit aussi... Mais je me dis, si je suis capable mm-hmm. de dire... ah j'ai vu un tel, un tel, un tel et une telle, c'est-à-dire il n'y en a pas assez. Tant qu'on oui. on soit capable de les nommer sur les doigts d'une main, c'est-à-dire il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, ça... c'est
0: intéressant parce que vous savez qu'il y a plusieurs observateurs qui jugent que la diversité, c'est rendu qu'on en fait une obsession. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Moi, je pense que l'inclusion doit être une obsession. Je pense que l'inclusion, ce n'est pas quelque chose qui arrive naturellement. Mm-hmm. On doit y travailler. Si on veut que les femmes soient représentées, mm-hmm. on doit y travailler, ça doit être une obsession. Si on veut que les minorités visibles soient représentées, on doit y travailler et ça doit être une obsession. On n'y arrivera pas sinon. Pendant tellement d'années, ça n'a pas été une obsession et regardez mm-hmm. où est-ce qu'on était. Ouais. Donc c'est la seule façon de s'en sortir. Et puis une obsession si c'est pour une bonne cause, si c'est pour arriver à la parité, si ouais. c'est pour arriver à l'inclusion massive des gens qui n'ont jamais eu la voix au chapitre, qui n'étaient pas
0: représentés,
1: mm-hmm. c'est une belle obsession.
0: Je vais vous entendre sur le wokisme, mm-hmm. ce mouvement dont on parle beaucoup par les temps qui courent et qui nous arrive des États-Unis, né dans la foulée de la mort de George Floyd et qui fait qu'on est devenu plus éveillé aux causes de justice sociale et au racisme. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce mouvement, le wokisme? Moi, je pense que c'est un mot qui a été un petit peu
1: galvaudé. Mm-hmm. Je pense qu'il y a autant de définitions du mot wokisme aujourd'hui qu'il y a de définitions du mot féminisme. Je pense que les gens bien intentionnés, qui sont du bon côté de l'histoire, ça veut dire les gens qui se mettent sur la ligne de front aux côtés des plus démunis, des plus faibles et de ceux qui n'ont pas de voix pour mm-hmm. se battre pour l'équité et la justice sociale, trouvent que c'est un mouvement extraordinaire. Oui. Puis se fout complètement de ce que d'autres pensent, parce que l'idée, c'est de faire avancer les choses dans la bonne direction. Mm-hmm. Ceux qui ont d'autres agendas ont tenté de galvauder le mot et de lui donner euh, des définitions qui n'ont rien à voir avec ce que c'est vraiment. Tout comme il y a des gens qui ont pris un malin plaisir au fil des ans à diaboliser le mot féminisme mm-hmm. aussi. Donc moi, je pense que l'idéal, c'est de ne pas seulement s'arrêter à est-ce que c'est du racisme est-ce que c'est ça le racisme qu'est-ce que c'est que le racisme etc., d'aller au-delà de ça. Ouais. Que est-ce qu'on veut une meilleure société, est-ce qu'on veut une société juste, équitable, inclusive, qui donne
0: la place à tout le monde? Bien, c'est ça, bien, travaillons là-dessus. Mm-hmm. Ça m'amène à vous parler euh, du racisme systémique, mm-hmm. parce que, bon, on sait qu'au Québec, le gouvernement euh, au pouvoir euh, nie l'existence de ce phénomène du racisme systémique.
2: Systémique c'est relatif à un système dans son ensemble. Est-ce que l'ensemble du système de l'éducation, du système de la santé est raciste? Moi, je pense que la réponse, c'est non.
0: l'a fait également dans la foulée de la mort de Joyce Echaquan, cette Atikamek qui est morte dans des circonstances révoltantes dans un hôpital de Joliette, au Québec. Malgré tout, le gouvernement continue à nier l'existence du racisme systémique. Est-ce que vous... Pensez qu'il y a du racisme systémique au Québec. Le racisme systémique
1: existe dans toutes les sociétés occidentales. Mm-hmm. Donc, c'est un peu partout. Tout, c'est pas propre au Québec. Mm-hmm. Et moi, je dis souvent, les Québécois sont les gens les plus ouverts que j'ai eu à côtoyer de toute ma vie. Puis j'en suis une Québécoise haïtienne aujourd'hui mm-hmm. et fière de l'être. Mon mari blanc, je lui dis tous les jours Toi, tu es Québécois de vieille souche, moi, je suis Québécoise de nouvelle souche. <rire> puis on rit là-dessus. Puis je veux dire, on a tous des biens inconscients. Le racisme existe partout sur la planète. Ça peut se manifester différemment d'un pays à l'autre, d'une civilisation à l'autre. Mais le
0: racisme systémique, mais, mon Dieu, c'est présent. Dêlez-moi on... un exemple de vous, de la façon dont vous avez vécu le racisme systémique. Je pense que beaucoup
1: de gens vont se retrouver quand ils vont euh, cogner à une porte ou appeler pour un appartement, puis qu'on décèle un accent, puis qu'on leur dit, dit que ça. moi, je n'ai pas vécu ça. Mm-hmm. J'ai eu la chance de ne pas l'avoir vécu. Toutefois, euh, je connais beaucoup de gens, dès qu'ils ont un accent différent au téléphone, et eh bien, l'appartement, du coup, est déjà loué. Où ils arrivent et c'est pas eux qui vont avoir l'appartement, c'est sûr et certain. Beaucoup de gens, parce que leur nom, c'est Mohamed ou d'autres choses, mm-hmm. c'est pas leur CV qui va se retrouver en haut de la pile non plus. Quand c'est la personne qui est minorité visible qui est payée mm-hmm. moins cher, quand c'est la personne qui est minorité visible qui n'aura pas la promotion, quand c'est la personne qui est minorité visible qui n'aura pas l'appartement, ou qui... tout ça, ça fait partie du racisme systémique. Je vais mm-hmm. vous dire un cas qu'on a vécu, nous. À la Fondation Fabienne Collin, nous avons tous ces festivals-là partout à travers le monde et surtout au Québec où nous avons plusieurs événements, activités et des programmes aussi de mentorat mm-hmm. parce qu'on veut former la relève du cinéma euh, black au Canada pour que notre industrie puisse en avoir plus de réalisateurs, puisse en avoir plus de producteurs, mm-hmm. etc. Donc on met énormément de fonds et d'énergie là-dessus, surtout grâce à nos partenaires comme Netflix, la Banque nationale, Téléfilm Canada, la Sonec, etc. Et là, pendant tellement longtemps et jusqu'à aujourd'hui, on se bat... Pour dire à beaucoup de décideurs, à impact égal, on veut un financement égal. Puisque le gouvernement canadien, notre système a décidé que la culture, c'était une priorité -hmm. et de le financer à même les fonds publics. Ce n'est pas juste pour nous, c'est tout le monde, c'est partout. Donc on se dit, si j'ai le même impact, si j'offre les mêmes indicateurs... Pourquoi je dois mm-hmm. mériter un financement plus petit? Oui. Vous savez que par le passé, pas maintenant, personne ne me le dirait aujourd'hui, mais j'ai eu à vivre des gens qui nous ont dit, ah, je regarde les photos euh, de tel festival que vous faites, je vois qu'il y a une majorité de gens euh, euh, noirs. Donc, c'est, c'est, ça a l'air communautaire à votre affaire. Nous, c'est du mainstream, qu'est-ce que c'est que le mainstream? Il faudrait que tout le monde soit blanc sur la photo. Et ça, c'est des choses qu'on n'entendrait pas aujourd'hui, mais mm-hmm. je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu, ça. Et donc, Quelqu'un qui dit que le racisme n'existe pas, c'est vraiment quelqu'un qui ne le vit pas et ouais. qui est très loin de, des gens qui le vivent tous les jours. Et je pense que c'est une occasion manquée pour le gouvernement parce qu'au lieu de passer beaucoup d'énergie à dire qu'il n'existe pas, c'est plutôt de dire, Bien, vous qui pensez que ça existe, venez m'expliquer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer? Parce que c'est inacceptable. Ouais. Moi, je me serais attendue à ce genre de réaction de notre premier ministre.
0: Vous êtes immigrante. Je veux vous ramener à la campagne électorale au Québec, l'immigration a donné lieu à des propos controversés. Mm-hmm. Le premier ministre du Québec a dû s'excuser pendant la campagne électorale d'avoir fait un amalgame entre immigration et violence.
2: Les Québécois sont pacifiques. Hein? Ils n'aiment pas la chicane, ils n'aiment pas les extrémistes, euh, ils n'aiment pas la violence. Euh, donc, euh, il faut s'assurer qu'on garde ça comme c'est là. L'immigration, c'est une richesse pour le Québec. Et euh, j'ai jamais voulu associer euh, l'immigration à la violence.
0: Son ministre de l'Immigration a dit des faussetés par rapport à l'immigration, que 80 des immigrants qui viennent s'installer au Québec, s'installent à Montréal, ne travaillent pas. M. Legault a aussi dit euh, devant la Chambre de commerce que ce serait suicidaire de faire entrer plus d'immigrants au Québec.
2: Si on augmentait le nombre de, d'immigrants alors que le français est en déclin, bien, ça serait un peu suicidaire pour le français. Donc, euh, moi, je pense que euh, tout le monde comprend ce que ça veut dire.
0: Comment avez-vous réagi quand vous avez
1: entendu ces paroles? Penser qu'il peut tenir ces genres de propos, moi, je pense que c'est complètement cohérent avec le gouvernement que nous avons. C'est un gouvernement qui a été très cohérent par rapport à tout ce qu'ils disent. Hein? Parce qu'au départ, il n'y a pas de racisme systémique, donc du coup, euh, voilà, tout est dans tout, en fait. Euh, j'étais très déçue, comme beaucoup de gens de la population, que ce soit des gens qui viennent de l'immigration ou pas, je pense qu'il y a eu quand même un effet incroyable et de solidarité. Mais en même temps, c'est de l'ignorance, parce que... Moi, les immigrants que je côtoie, je regarde des grandes réalisations au Québec, mais mon Dieu, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nés au Québec ni au Canada qui ont fait ça. Mm-hmm. Je regarde des gens qui nous représentent à l'Académie Française, c'est-à-dire le Québec est assis en ce moment à l'Académie Française et Haïti avec Daniela Ferrière. Mm-hmm. Je regarde Michael Jean, je regarde les exemples. Je pourrais vous en citer tellement. La première euh, grève de moelle osseuse au Québec, c'est fait par une docteur Yvette Bonny, qui est une femme d'origine haïtienne. Mm-hmm. Je veux dire, l'immigration, c'est extraordinaire. C'est beaucoup de cerveau que le Québec a la chance d'accueillir. Il faut en faire quelque chose. Mm-hmm. Il faut en, en être fier. Et quand un ministre véhicule ces genres de faussetés, qu'il ne s'assoit sur rien, mm-hmm. c'est comme si nous sommes tous des gens sur le bien-être social, 80 de nous. Mais c'est impensable c'est impossible. Donc, je, je trouve que c'est révoltant, je trouve que c'est dommage. Et l'autre sujet, je pense que M. Legault voulait défendre la langue française en disant que prendre plus d'immigrants, ce serait suicidaire. Oui, c'est ça,
0: c'est la alors,
1: mmh. moi, ce qui m'étonne dans tout ça, si on veut défendre le français vraiment, si les immigrants étaient tellement une menace au français, pourquoi alors on ne dirait pas, alors envoyez-nous que des immigrants des pays francophones? Parce que nous avons euh, les pays de la Caraïbe, comme la Guyane française, comme Haïti, comme Martinique, comme la Guadeloupe. Alors, il n'y aurait pas de menaces. Nous avons tous les pays d'Afrique francophone. Il y en a 200 millions de francophones en Afrique. Ben, Envoyez-les-nous. Donc, le français serait à l'abri. Mm-hmm. Il y a des gens de la France. Envoyez-les-nous. On serait à l'abri. Donc, alors, il n'y a même pas eu cette nuance. C'est un discours que je trouve qui est anti-immigrant. Point
0: barre. Est-ce que vous pensez que Québec va avoir à reconstruire des ponts avec les communautés culturelles?
1: Moi, je ne pense pas que c'est le Québec qui a à reconstruire des ponts. Je pense qu'il y a certains partis politiques
0: mm-hmm.
1: qui ont vu, d'ailleurs, dans les résultats des élections, que les endroits qui étaient pro-immigrants ou bien qui ont beaucoup d'immigrants n'ont mm-hmm. juste pas voté pour eux. Ça m'a réaffirmé que, bon... Je suis fière montréalaise. Ouais. <rire> Donc je suis contente, fière haïtienne montréalaise. Mm-hmm. Donc euh, non, je ne pense pas que le Québec a un problème avec l'immigration comme ça. Je pense qu'il y a certains partis ouais. qui ont besoin de se réconcilier avec euh, une partie de la population. Mm-hmm. Vous savez, l'immigration, je pense que c'est, c'est une richesse extraordinaire. Puis je voulais te dire quand même, si aujourd'hui on est fier d'avoir Xavier Dolan, si on est fier d'avoir Dominique Anglade, qui sont des gens qui sont nés ici, si on est fier d'avoir Grégory Charles, c'est tous du monde dont les parents avaient au moins un de leurs mm-hmm. parents qui était immigrant. Xavier Dolan, c'est quand même le fils aussi d'un Égyptien, Manuel Tadros. Il faut qu'on pense à tout ça. Là. C'est, c'est, c'est lourd quest ce que euh, ce gouvernement véhicule. Mm-hmm. L'immigration, c'est une chance. L'immigration, c'est une opportunité. Et puis, il faut qu'on s'en serve, il faut qu'on l'utilise comme levier mm-hmm. pour continuer à créer de la richesse au Québec pour tout le monde. Le Québec est tellement riche, il y en a pour tout le monde, et puis on est ensemble là-dedans. Mm-hmm. Tout ce qu'on veut, c'est une seule chose, comme on dit, remporter oui. la Coupe Stanley, <rire> puis on est dans la même équipe.
0: Par le biais de votre fondation, vos festivals, vous avez rencontré euh, des personnalités vraiment très nombreuses sur la scène internationale. Je pense notamment à Barack et Michelle Obama, euh, Harry Belafonte, Oprah. Est-ce qu'il y a une personnalité qui vous a particulièrement inspiré, vous, Fabienne Collin Ils sont tellement nombreux. En effet, c'est sûr et certain que je ne peux pas passer sous silence.
1: Rencontrer Barack Obama, c'était... Et Michelle Obama, et Oprah, évidemment, tous ces gens-là, c'était vraiment... Vous avez fait du
0: bénévole, je pense, dans la campagne de Barack comme, Obama. Comme pour...
1: beaucoup de gens à travers le monde entier. Hein? Je n'étais oui. pas la seule, mais c'était important parce que moi, la majorité de ma famille se trouve aux États-Unis. Mon grand-père a vécu plus de 40 ans aux États-Unis jusqu'à sa mort. Mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines, mon frère, mes neveux sont tous aux États-Unis. Donc, pour moi, la campagne américaine, quand Barack Obama était candidat, c'était très personnel. C'était l'avenir de ma famille aussi et de mes amis et de la planète. Mm-hmm. Donc ça, c'était très important, ce symbolisme-là, de voir que, waouh, on peut triompher contre oui. tout. On peut triompher contre tout. Donc c'est ça que ça voulait dire pour moi. Par contre, il y a quelqu'un qui était l'un des invités d'honneur de notre festival du film black de Montréal en 2012. Mm-hmm. C'était Harry Belafonte. Et Harry Belafonte, c'est un, pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un activiste oui. des droits civiques qui a marché aux côtés de Martin Luther King, qui a ouvert les portes pour le pasteur King à l'époque, le révérend, parce qu'il n'était que pasteur au début qu'il n'avait pas de visibilité. Et Harry Belafonte, c'était la star. Oui. C'était euh, la personne qui avait son talk show, qui était mm-hmm. musicien, etc., et qui était l'ami de Sidney Poitier, de Marlon Brando, de Charlton donc lui, en fait, il a ouvert la porte à tous ces gens-là pour venir supporter Dr. King. Donc il a fait énormément pour le monde. Absolument. Noir aux États-Unis. Absolument. Dr. Oui. King n'était pas suivi au départ mm-hmm. quand il parlait de ça. Il avait sa congrégation, ils avaient les Noirs avec lui. Mm-hmm. Mais le mainstream média n'était pas là quand il faisait des déclarations, quand il devait parler. Mm-hmm. Alors Qu'est-ce qu'il a fait, Harry Belafonte? Il a dit, OK, on va réunir tout Hollywood qui croit en la cause. Et puis là, tout à coup, on voit des Marlon Brando, Charlton Heston, Sidney Poitier, tout ce beau monde-là ensemble, à côté du Dr. King. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, mm-hmm. tous les médias sont venus et c'est comme ça que ça a aidé à propulser le message Donc, ça a été aussi. une belle
0: rencontre pour vous de rencontrer
1: Harry Belafonte. Ça a été quelqu'un... C'était des... le summum. C'était incroyable. Mm-hmm. Et c'est, c'est quelqu'un aussi qui m'a donné la force de mes convictions. Parce que je me rappelle, on était en train de, de lui parler, on était en train de manger ensemble. Avant la soirée de l'hommage qu'on devait lui faire, et puis il était avec sa femme. Moi, j'étais avec mon, mon mari aussi. Et puis là, il m'a dit "Est-ce que vous avez invité telle telle personne à l'hommage de ce soir Et là, je me sentais toute mal parce que je me dis "Monsieur Belafonte, c'est parce que cette personne-là est un petit peu controversée. Puis, on voulait pas que ça enlève rien. Puis, mais c'est une bonne personne, je l'aime beaucoup. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de controverses autour de cette personne-là. Donc, j'ai préféré ne pas l'inviter de peur que les médias ou les gens pensent quelque chose." Il m'a regardé, il m'a dit "C'est ton festival." tu l'as créé, OK? Et tu décides de qui tu veux inviter, quand tu veux. Whatever feels right for you and to you, you do it, quel que soit ce que les gens disent. Il m'a enlevé un poids sur les épaules, il m'a ouvert la porte à me tromper, à prendre des, des décisions qui étaient en lien avec mes convictions. Ouais. Et c'est depuis lors... Tout ce que j'ai à faire et à dire et les positions que j'ai prises, c'était pas parce que qu'est-ce que les gens vont penser, etc. C'était qu'est-ce que moi je pense. <rire> évidemment, je demande conseil, évidemment, j'ai une bonne équipe autour de moi, mais au bout du compte... C'est fini ces affaires de « Ah, oh,
0: qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont pas penser? » Donc ça, c'était un cadeau qu'il oui. m'a donné, en fait. Donc ça a été une rencontre visiblement marquante. Vous êtes, Fabienne Collin, bon, une militante, oui. une personne passionnée, une personne engagée qui œuvre à faire changer les choses. Je vous écoute et je suis surprise que vous ne vous soyez jamais présentée en politique. Est-ce que vous y avez déjà pensé
1: on m'a déjà demandé, mm-hmm. on m'a déjà invité. Plusieurs parties différents m'ont approché. Mm-hmm. Par contre, je pense que le travail que je fais en ce moment, je ne dis pas jamais, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en ce moment, je sens que j'ai besoin d'être là où je suis. Et je suis très contente d'ailleurs de faire ce travail, mm-hmm. qui est un travail très difficile, mais tellement gratifiant et payant parce que c'est pour changer toute une industrie. C'est pour aider à changer toute une société en amenant de l'inclusion massive. Mes artistes ont besoin de moi, mes équipes ont besoin mm-hmm. de moi. L'industrie, je sens que j'ai encore ma petite part à apporter. Oui, donc la politique, ne pour, pour pas tout de suite. Qu'est-ce non. que vous avez
0: pensé de Dominique Anglade? Parce que Dominique Anglade, comme vous, elle est d'origine haïtienne. Elle est née ici, mais d'origine haïtienne. Bon, elle est chef du Parti libéral du Québec. On l'a beaucoup vu au cours de la dernière campagne électorale. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance? Trouvez-vous qu'elle a été traitée à sa juste valeur? Alors là, c'est sûr que, étant
1: une femme, une femme descendant de l'immigration de deuxième, troisième génération, euh, une femme noire, il faut le dire, mm-hmm. une femme point. c'est sûr qu'elle n'aurait pas eu le traitement réservé aux hommes, ça c'est sûr et certain. Et ça, tout le monde le sait, euh, je veux dire, elle n'était pas naïve non plus, elle savait qu'elle n'allait pas être traitée au même niveau euh, mm-hmm.
0: que ses collègues hommes masculins. Le Parti libéral du Québec doit opérer un renouvellement de son offre politique, mais aussi de sa façon de faire de la politique. Et on n'a pas le luxe d'être miné par des intrigues internes dont les Québécois n'ont que faire. En conséquence, et ayant à l'esprit les intérêts du Québec et le bien du Parti, j'ai informé le président du Parti ce matin de ma démission à titre de chef du Parti libéral du Québec.
1: Mais j'étais fière de voir justement qu'elle a ouvert la porte et qu'elle est allée, qu'elle a donné... Tout ce qu'elle pouvait, elle était authentique, elle était juste, elle était euh, très efficace, je trouvais, avec ce qu'elle défendait, et sa proposition politique, etc. Et je pense que ça a donné des ramifications d'espoir à d'autres femmes, des femmes de tout horizon qui, finalement, c'était pas si mal que ça, je trouve. C'était mm-hmm. pas si euh, terrifiant, c'est terrifiant l'idée de dire que, mon Dieu, une femme, etc., mais elle a ouvert la voie. Aujourd'hui, on parle de Dominique Anglade, première femme noire qui était à la tête d'un parti politique. Demain, après-demain, qui sait, dans 20 ans, dans 10 ans, je ne sais pas quand, on aura une femme mm-hmm. à la tête du, du Québec et, hopefully, un jour aussi à la tête du Canada. Mais je pense que ça, ça fait des petits, ça. Ça donne mm-hmm. espoir. Donc, elle a
0: ouvert... Ah oui, absolument. Ça la voie ouverte. Totalement,
1: autour. totalement. Puis, on doit remercier des gens comme ça. De permettre à d'autres qui viennent, des jeunes, de dire Oh my God, si elle, elle est capable de faire ça, mm-hmm. moi aussi, peut-être que j'aurai une chance.
0: Qu'est-ce qui vous reste à accomplir, vous, Fabienne Nicolas oh! <rire> Parce que, bon, vous êtes visiblement passionnée par ce que vous faites, vous semblez débordante de projets, euh, très volontaire. Qu'est-ce qui vous reste à accomplir
1: Mon plus grand rêve, c'est pas juste un rêve, c'est un objectif, puis on y travaille très fort, c'est de permettre à notre milieu cinématographique et télévisuel. Eh bien, d'avoir des talents de la diversité prêts à travailler. Ça veut dire d'aider à produire. À produire, ce serait ambitieux de dire produire, mais d'aider à outiller la relève noire mm-hmm. du cinéma, de la télévision, pour que, quand Radio-Canada, CEPAC, ou bien CBC, ou bien TVA, Nouveau, ou bien CTV, peu importe, global, quelle que soit la chaîne de télévision... Francophone, anglophone, dit Ok, on veut embaucher des réalisateurs de la diversité noire. On veut avoir des producteurs, des scénaristes, etc., qui en trouvent un plus grand nombre mm-hmm. euh, où ils peuvent choisir. Pour l'instant, et eh bien, vu que c'est un milieu malheureusement très fermé où il n'y a pas eu beaucoup d'ouverture et, et donc, conséquemment, pas beaucoup de gens peuvent trouver du travail quand tu es de la diversité. Donc, beaucoup de gens s'orientent ailleurs. Moi, je veux ramener beaucoup de talent pour qu'on ait cette masse critique de talent et qu'il y en ait plus. Parce qu'il faut de la diversité devant l'écran, à l'écran, mais il faut aussi beaucoup de diversité derrière la caméra, que oui, ce soit est... les recherchistes, les producteurs, les scénaristes, les réalisateurs, etc. Parce que ça, c'est encore même plus important et autant important, pourquoi? Dépendamment de qui qui est en train d'écrire la prochaine télésérie, dépendamment de qui est en train de produire le prochain film, dépendamment de qui réalise, ça va avoir un impact direct sur qui va être choisi pour jouer le rôle. Mm-hmm. C'est quoi l'angle de l'histoire c'est quoi les collaborateurs qu'on va amener en place? Parce que c'est un milieu où les gens ont tendance à embaucher les mêmes gens qu'ils connaissent, avec qui ils ont des affinités. Mm-hmm. Ce n'est pas parce qu'ils sont comme, oh, faisons du racisme systémique, on n'embauche personne. Ce n'est pas tant ça. C'est une question de, c'est un milieu où tout le monde se tient ensemble. Donc, si on ajoute de la diversité, eh bien, on va ouvrir un peu plus le nombre de collaborateurs potentiels qu'on ne connaît pas, mm-hmm. avec qui on n'a pas encore travaillé. Donc ça, c'est un rêve extraordinaire et c'est pour ça que nous venons de signer avec le gouvernement fédéral. On a reçu une aide de 3 millions de dollars pour ouvrir un institut qui s'appelle FestWave, l'institut FestWave, qui va s'atteler à ça, pas seulement au Québec, mm-hmm. mais partout au Canada, pour aider vraiment à mettre plus de programmes de mentorat pour former, outiller la relève mm-hmm. euh, du cinéma et de la télévision.
0: Donc vous revenez vraiment à votre cause qui vous tient à cœur depuis vos tout débuts. Fabienne Collin, on va continuer à vous suivre. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. merci beaucoup à vous.